0: Ja ton podcast.
1: Hei vaan, rakkaat kuulijat! Tervetuloa Rajaton 25V-podcast-sarjan kolmanteen osaan. Täällä on paikalla Hannu
2: ja Essi.
1: Ja me käsitellään tänään vuosia 2006-2009. Sinne meni Dancing Queen, paljetit liehuen.
2: Aivan. Ehkä rajaton ne jo tuon ruotsalaisemmalta kuulostan oikein. Koskaan aikaisemmin eikä myöhemmin.
1: Kyllä. 2006 vuonna äh, vihdoin sitten taltioitiin tämä tää tota, ähm, ABBA-ohjelmisto, jota oli jo useamman vuoden ajan siinä sitten esitetty. Ja Sinfonia Lahti oli orkesterina tuossa ja kapellimestarina rakas ystävämme Jaakko Kuusisto.
2: Ja Jaakko oli tehnyt näistä sovituksista tosi monet. Siitä alkoi sen iran hyvä, hyvä tota vaihe näistä meidän ABBA-yhteistöistä.
1: Se on totta. Muun muassa tämä äsken kuultu kappale oli, oli Jaakon Soitus, jos nyt oikein muistan.
2: Joo, mulla on myös vähän tämän asian kanssa että ihanen voi faktana <laughs> sanoa. Mut, mutta joka tapauksessa ää, tässä vaiheessa, 2006 vuonna me oltiin ää, esitetty tätä jo riittävästi niin, että meillä oli itse tuntoa tehdä tämä nauhoitus, ja tuntui siltä, että on jo korkea aika jopa. Et me oltiin esitetty ympäriinsä, oltiin tehty Suomessa monessa kaupungissa, ja, ja tota niin, monen orkesterin kanssa, ja sitten myös ulko, ulkomailla.
1: Kyllä. Tämä tää ABBA-olmisto, no, sekin täytyy mainita, että tämähän oli myös myyntimenestys, tämä levy. Että, että Joo. Tämä on yhä edelleen varmaan yksi meidän myydyimmistä albumeista. Ja, ja tämän ohjelmiston myötä me ollaan päästy kyllä paikkoihin, joihin ei ehkä muuten oltaisiin oltaisi päästy.
2: Kyllä todellakin, sekä fyysisesti paikkoihin että sit jotenkin myös näihin kulttuuripiireihin, koska orkestereilla on omat, omat kuulijakuntansa. Ja sitten kun me ollaan päästy orkesterin vieraaksi, niin sitten me ollaan päästy esiintymään sellaisille ihmisille, ketkä ei kyllä varmaan muuten olisi meidän acapelloyhtiöltä kuullutkaan.
1: Vuonna 2006... Jos tässä vähän aikakirjoja selaillaan, niin me ollaan tehty 74 konserttia yhteensä, joista kymmenen on ollut Saksassa, neljä USA, 11 Kanadassa ja yksi Tanskassa. Ja siellä on ollut mukana tietysti myös näitä ABBA-keikkoja. Joo, ja eikö tässä noit... ollut
2: tämä minneapolis, minneapolis sota niin tämä oli juurikin, juurikin tuota niin Osmo Vansken kutsusta. Osmo Venska oli tämä rohkea mies, joka avasi nämä kaikki meidän äh, yhteistyöt ja nyt sit ensimmäisen kerran muuten totta tosiaan tänä vuonna oltiin ulkomailla.
1: Kyllä, ja, ja tota, niin Osmo on, on kiittäminen siitä, että, että tota, meille on toi, toi äh, kuvio niin on auennut siellä Jenkeissä.
2: Kyllä, Samalla, äh, samana vuonna me käytiin kylläkin sen lisäksi myös äh, Denverissä ja ja tota, niin, Koloraadossa. Ja, ja meillä oli festivaaleja ja myös mahdollisuuksia opettaa. Muistan, muistan juurikin, tota, että siellä oli sellainen Jats akapella jats, Jats-festivaali, jossa oli varmasti enimmäkseen niiden, niiden tota, amerikkalaisia, äh, tommosia, kun siellä on ne high school choir-hommat, milloin niillä on se... Niin kuin, mitä mä en nyt pysty muistamaan tätä sanaa? Ne tekee siis sitä jats-akapella-hommaa. Siellä on se i- i- niin kuin pitkä, pitkä kulttuuri tälle. Niin mä mentiin sinne niiden festivaalille opettamaan. Sitten mä muistan, että mä ajattelin, että nyt me ollaan kyllä niinku jäällä, että tätä, tämä jats-akapella-homma ei ole niinku mitenkään kova vahvuus mun mielestä itsellä mulla. Mutta sitten kuitenkin siinä musiikissa on niin paljon niitä elementtejä, minkä kanssa pystyy työskentelemään siitä huolimatta, että niiden vahvuus on jossain toisessa kohti kuin mun. Niin meillähän menisit siellä oikein kivasti.
1: Joo, ja jotenkin se koko tuo pohjoisamerikkalaisen niin laulumusaskenen niin se semmoinen tietynlainen sharing the voices-tyyppinen niin lähestymistapa, että, että, että noin kaikki festivaalitkin, niin ne on monesti tosi koulutuspainotteisia. Aivan. Et, et, ja siellä ollaan hirveän avoimia, niin kuin me. Välillä tuntui siltä, että et ihmiset oli niin. niin kuin, niin avoimina ottaa vastaan, että tuntui siltä, että sano mitä vaan, niin se oli niille vähän niin kuin Jumalan sana.
2: <tum> se voi olla myös tämmöinen kulttuurinen homma, että ei tarvitse kyllä. olla niin peloissaan ja varautunut ja varma siitä, että nyt kohta on niin noloa, että ei kyllä pysty hengittämään. Niin, ne pystyvät hengi- ihan veteleen ihan mitä vaan, mitä pyytää. Se on totta. Kyllä. Joo, Kanadassa oli myös äh, silloin äh, noista, osa noista konserteista sen tyyppisiä, että siihen oli yhdistettynä. tällaisia koulutuksellisia tilaisuuksia. Ja varmasti varmasti silloin ollaan käyty myös tuolla Clyde-festivaalilla, jonka perustaja Jennifer Moyer on meidät sinne yksi niistä ensimmäisistä, ketkä kutsu meitä festivaaleille Kanadan maahan.
1: ja yksi näistä ihmisistä, joista on tullut meille matkan varrella hyvinkin tärkeitä
2: Aivan, ja nyt mä näen muuten tästä myös, että me ollaan oltu silloin myös ää, Alberta ja British Columbia. Tämä tarkoittaa sitä, että me ollaan luultavasti käyty ja nähty myös Scott Lithead.
1: Niin, Edmontonissa, joo. Niin. Ja, ja samaten Vancouverissa sitten. sitten tota, Aivan. Kuka se olikaan? Diane, Diane Loomer. Loomer. Joo, no.
2: Scott oli yksi niistä, oli ihan ensimmäinen, joka kutsui meidät. Festival 500in jälkeen ähm, tuonne Edmontoniin. Hän on koko pellikuoron johtaja, todella dynaaminen, ihana tyyppi, joka pystyy järjestämään tosi tehokkaasti. Ähm, kaksi loppuun myytyy konsertti, tosta vaan iso konserttisali ja TV-promot ja niin edespäin. Et se oli kyllä tosi mieletöntä, niin se Skotin taito, ähm, saada meidät niin kuin näkyviin.
1: No sitten yksi näitä ulkomaareissuja lisäksi täällä kotimaassa, meillä oli vuoden yksi pääprojekteista 2006, oli Helsingin juhlaviikoille toteutettu ää, tämmöinen poikkitaiteellinen projekti Tommi Kitti Dance Companyn kanssa ja se sai sitten nimen dudun
2: Aivan, se kuvastaa sitä, mitä me sanottiin.
1: <laughs> kyllä, ja, ja tota, tämä oli kyllä aika, aika, tota, aika makea projekti, että, että me henkilökohtaisesti ei ollut juuri minkäänlaista suhdetta siis nykytanssiin ennen tätä Tätä, että sitä sai huulipyöränä ihmetellä, mitä ne tanssijat pysty tekemään.
2: Aivan, ja sä lähdit heti huipulta. <tos> kyllä. <tos> <tos> niin kuin ehkä tässä on ollut muuten sellaista ilmiöä muutenkin tässä meidän työssä, että me ollaan päästy suoraan niin kuin mielettömän taitavien muusikoiden ja lahjakkaiden ihmisten kanssa tekemisiin, mikä on kyllä, ei ollenkaan heikentänyt meidän niin kuin <tos> omaa toiminnan tasoa. Se on,
1: se on ihan totta. Ihan tuossa... Kun tuli Sinfonia-lahti ja Jaako 6 mainittua, niin, niin tota, oman alansa huippuja ja hekin.
2: Aivan, ehkä tarttuu siitä jotain murenia tippuu koko ajan ympärille, kun siinä pyöritään samoissa piireissä. Joo, mutta jos palataan tuohon Dudunduhun, niin se oli, se oli kyllä mullekin tosi, tosi mm, kiinnostava, kiinnostava projekti ja, ja tosi liikuttava ja hämmästyttävä monikin tavoin se. Äh, niin kun, mitä yhteistä on tanssiryhmällä ja lauluyhtyellä, Se tavallaan työmäärän tai työtavan samanlaisuus. Et, et solisti tai duetto selviytyy ikään kuin vähemmällä treenillä yhdessä. Jokainen joutuu tietysti treenaamaan omat juttuunsa omalla ajallansa, mikä on ihan selvää. Mutta sitten sen lisäksi se yhdessä treenaaminen on niinku, näyttikin yllättäen aika samalta kuin meidän yhdessä treenaamisen määrä, jotta kaikki on samanaikaista, saman korkusta, uh, saman dynamiikka pysyy niin kuin tavallaan liikkeessä ja, ja kaikessa samanlaisena.
1: Ja estetiikka.
2: Ja estetiikka joo. Sitä joutuu todella paljon treenaa sitä, myös sitä tanssiporukan työtä. Ja se oli kyllä hienoa todistaa sitä.
1: Kyllä, etenkin lavalta käsin. Että, että tota, se ei ehkä se Tanssin fyysisyys, ihan samalla tavalla välitys sinne katsomoon kuin mitä se on, kun se siinä metrin päässä siinä lavalla, kun ne, ne huohottaa ja hikoilee ne tanssijat siinä samaan aikaan, kun ne tekee miellettömän kauniita niin,
2: niin kuin, vaivattoman näköisiä, vaivattoman näköisiä
1: Aivan. Niin liikkeitä.
2: Toisaalta välillä myös hirveän raskaan näköisiä, miten niin kuin pienet, pienet laihat ihmiset pystyvät vaikuttamaan niin, kuin niin raskailta ja massiivisilta sen liikkeen myötä, se on tosi hämmästyttävää.
1: Kyllä, ja, ja erityisesti mulla on jäänyt mieleen ne hetket, kun meidän meidä ei tarvinnut laulaa. Eli siinä oli paljon myös, myös tota, semmoisia pätkiä, missä vain, oli vain tanssia, ei musiikkia ollenkaan. Ja, ja siinähän pystyi tietysti ihan erityisesti niinku itsekin keskittymään siihen tanssin seuraamiseen.
2: Aivan. Ja sitten siinä oli myös sellainen mielenkiintoinen puoli, että vaikka tässä oli runoutta, sävellettyä runoutta tässä koko teoksessa. Me tehtiin siihen tosi paljon uusia piisejä, niin, tota, äh, niin sen tanssin äh, motiivi ei ollut niin kuin ta- kokemattoman tanssin kuluttajan näkökulmasta sellaista kuvittavaa, vaan siinä oli niin kuin jotenkin oma kerros, oma tarina, oma, äh, oma niin kuin viesti siinä liikkeessä ja sit oma viesti teksteissä.
1: Ihan totta. Eli, eli t- Tanssi varmaan olisi toiminut jopa ilman musiikkia ihan itsenäisenä kokonaisuutena. ja samoin tämä meidän musiikki toimii itsenäisenä kokonaisuutena. mistä tulemmekin seuraavaan kappaleeseen. Nimittäin yksi näistä lauluista, jota tähän, tähän produktioon sävellettiin, Kirsi Kunnaksen runo, runoon, niin tota, on, päätyi meidän seuraavana vuonna 2007 julkaistulle albumille nimeltä Maa. Ja nyt seuraavaksi tämä kappale.
2: Aivan ja Timo Alakotila tämän sävelsi.
1: Kyllä. Ja laulu on nimeltään Kevät saapui. Tum.
0: Kevät sää oi up only one.
1: Kuuntelet Rajaton 25V-podcastia täällä muistelemassa Hannu ja Essi. Ja nyt ollaan menossa vuodessa 2007 Rajattoman historiassa. Siinä vuonna julkaistiin, no tää oli siis ensinnäkin meidän kymmen, yhtyön kymmenvuotisjuhlavuosi. Eli yhtiön perustamisesta oli kulunut 10 vuotta. Ja sen kunniaksi me julkaistiin tämmöinen albumi, joka, joka kantaa nimeä Maa. Ja se oli meille tämmöinen... Voisi sanoa, että ensimmäinen paluu juurille, niin sanotusti näiden äh, jonkinlaisten rönsyylyjen jälkeen tässä, kun oltiin tehty Abbaa ja, ja tota, mitäs muuta me oltiin Joulu. tehty. Joululevyjä ja, ja joululevy. Ja tota, mutta nyt palattiin niin kuin oman, oman materiaalin pariin ja erityisesti suomalaisen runouden pariin. Kaikki tälle levylle sävelletyt biisit on tehty suomalaiseen runouteen.
2: Joo, ja sitten myöskin sinnehän tietysti tehtiin ihan vartavasten, levyä varten kappaleita. Ja sen lisäksi just saatiin tässä edellä mainitusta Dudundu-teoksesta muun muassa Tää kevät saapui-niminen laulu. Ja ja silloin siihen siihen samaiseen produktioon tehtiin muitakin Kirsikunnan runoihin Sävellettyjä kappaleita ja, ja, ja niistä yksi on itse asiassa päässyt nyt vasta. Kaikkien näiden 15 vuotta huijahti tässä välissä, niin sitten esimerkiksi mun, mun hiljaisuus on nyt tullut niin kuin settiin takaisin, mikä on tosi kiva.
1: Kyllä ja samoin tämä itse asiassa äsken kuultu ää, kevät saapui, niin sekin on tehnyt comebackin meidän konsert- tai live-ohjelmistoon. Hiljattain.
2: Aivan, silloin kun me halutaan tehdä jotain vähän vähemmän niin kuin kevyttä ja viihdyttävää, niin sitten me otetaan näitä lauluja. Mutta 2007 meillä oli myös tuommoista reissausta äh, ennen meidän äh, 10-vuotisjuhlakonserttia, joka oli sitten syksyllä. Ennen sitä me ehdittiin käydä vähän vaikka missä? Ympäri maapalloa.
1: No on, on reissattu kyllä. Siinäkin vuonna. Saksa, Itävalta, Iso-Britannia, Etelä-Korea, Ruotsi, Kanada. Öö, ja tosiaan jossakin välissä me löydettiin aikaa, niin kuin aina olla, ollaan löydetty, tota, niin, niin le, levynkin teolle. Öö, meillähän on, on perinteisesti tuo niin aika jakautunut. Tässähän siis on monta monessa tässä lauluyhtiöt touhussa, että, että se mikä näkyy, näkyy konserttilavalla, niin se on vain jäävuoren huippu. Että on säveltämistä, sovittamista, harjoittelemista ja äänittämistä. Ja, ja tota, meillä tässä touhussa on, on tota, yksi, yksi tärkeä henkilö ollut mukana oikeastaan alusta asti meidän seitsemäs jäsen, näkymätön seitsemäs jäsenemme, joka vääntelee nappuloita ja saa meidät kuulostamaan hyvältä eli meidän äänimies Ilkka Herkman hän muun muassa äänitti ja miksasi tämän maalevyn ihan alusta loppuun ja kävin tuossa taannoin ilun Upo uudella studiolla Helsingin punavuoressa vähän haastattelemassa iloa ja, ja, ja kuunnellaan seuraavaksi ilun muisteluita näiltä ajoilta ja ylipäätänsäkin rajattoman uran varrelta.
3: Ai millainen rajaton on ollut mun mielestä suomalaiselle musiikkieläilmäälle? No sehän on nostanut laulumusiikin arvostusta paljon niin joka puolelle. Musta se on niin tärkeä juttu, että rajatonhan niin nosti tämmöisen akapella musiikki homman niin vähän suurempaa yleisen tietoisuuteen ja muut sitten peesasivat. Teitte jo Kukaan muu miksannut livenä ja suurin osa on niistä levyistäkin vaan ollut tekemässä aina jollain tavalla. Että jotain levyjä en ole aikataulussa ystä päässyt äänittämään, mutta sitten on taas miksannut Että on ollut mukana tässä, niin kuin, tai toivottavasti tehänkin mielessä kehittämässä suomalaista akapella kulttuuria sille luomassa sitä niin kuin teidän soundia sit niin levylle ja sitten livenä. Onhan se kehittynyt alkuajoista huimasti. Sitten toisaalta, jos kuuntelee jotain vanhoja juttuja, niin onhan tietysti 20-25 vuotta, vuotta on mennyt aikaa, niin soundi on muuttunut vähän, äänet on karheentunut. Alussa oli, oli kirkasta ja kuulasta ja on se vieläkin kirkasta ja kuulasta, mutta välillä voi olla vähän rohinaa välissä, mikä on ihan hyvä. Elämä on tuonut mukavaa meininkiä lisää, mutta myös rentoutta ja semmoista niin kuin, varsinkin live-esitymisissä, niin ollaan jotenkin osata ottaa yleisön huomioon ja on semmoista niin jutustelua, että ei ole mitään semmoista paskan tärkeää hommaa vaan, ollaan vakavasti, mutta sitten kumminkin rennon, rennon vakavasti, niin se on, niinku, se on musta kehittynyt silleen, että ja ohjelmisto on kehittynyt tietysti totta kai eri, hirveästi erilaista, mikä on rajattoman juttu aina ollut, että, että on vähän kaikenlaisia biisei, mutta sitten semmoinen, että kuka kys, joskus joku on kysynyt multa, että mikä on rajaton biisi, mä sanoin, että se on semmoinen, missä on vähän niin kansanmusaa ja vähän glasaria ja vähän jatsia ja vähän poppia siinä samassa biisissä tehty, niin se on rajaton biisi. Aluksi oli vähän sille, että, vaan, että oli, ei ollut niin ja kaikilla, tai kaikki ei tehnyt niin kuin omia biisejä, niin, sit on niin kuin, että nyt melkein kaikki tekee yhtä paljon soloja. Ja sitten samoin sävellyksiä, että, että aluksi Jussi teki vaan sävellyksiä, mutta sitten on muutkin alkanut tekemään sävellyksiä ja sovituksia, joka on niin kuin hyvä juttu. Te olette ensimmäisiä, jotka alkoivat tekemään niin enemmän, niin sen jälkeen tuli ehkä enemmän tätä boomia, että on niin orkesterit. Meillä Suomessa alkoi tekemään niin vihde konsertteja muut kuin Vantaan viihdeorkesteri. Sitkin on jo yli melkein 20 vuotta, kun on ekat niin kuin teidän symfoniorkesterikeikat tehty. Et mä olin jotain silloin tehnyt, mutta niin mut sitten niin enemmän tietysti teidän kautta rupesin tekemään niitä niin teidän kanssa tehty hirveästi niitä konsertteja kanssa. sitten mä oon tehnyt, tietysti onhan välikysytty tekemään semmoisia jotain ihmeprojekteja. Siinä mielessä rajattomasti on niinku Studiotyöhän on ollut semmoinen omalla tavalla niin hauska juttu niin lisä. Mä olen tehnyt paljon tätä niin päivän suomirokkia ja poppia, varsinkin silloin 90-2000-luvun alkupuolella, milloin nyt sitten taas sitten, kun Rovetti Rajattoman kanssa tekee enemmän töitä, niin siellä 2000, milloin Katialla alkoi enemmän keikkoa olemaan, 2005-2006, niin, niin sitten niin studiotyö aika vähän niin kuin vähän niin kuin puolittu, tai ennen Mä olin niin kuin periaatteessa koko ajan studiossa, ja aina silloin teillä oli jo muutamia keikkoja, niin kuin, ettei niitä ollut niin paljon, mutta sitten kun olette tekemään rajattoman kanssa sitä niin kuin 75 keikkaa vuodessa, josta yli puolet on kumminkin ulkomailla, <laughs> joka alkoi just varmaan tässä 2006 hujakkeilla, niin, niin, tota, niin silloin mun niin kuin melkein puolet työajasta meni niin kuin rajattoman kanssa ja sit puolet sitten studiossa, niin sitten tietysti vähän sitä studionhomma, että sitten aina kun jengi kysyy multa, että voit sä äänittää meidän levytaiteen sitten tota, mä että mä oon Kanadassa. <laughs> Siitä tuli jo lentävä lause aina, joskus joku ei sitä aina kysynytkään mua, mutta ei se mitään. Mutta sitten taas se on ihan hauskaa, että tästä rajattoman myötä sitten on, niin on tuottu kansainvälisiä akapella juttuja, sitten, tai siis niin kuin, että suomalaisia bändejä, että Club of Five äänitti mun studialla tietysti ensimmäisiä levyjä myös, ja niitä autoin siinä. Ja sitten Forkin kanssa, tietysti suomenruottalaisten Suomen kanssa, niin niiden kanssa mä oon tehnyt muutamia levyjä kanssa. Ja sitten tuli just näitä, sitten kun ulkomailla on oli suosittu, niin sitten aina joskus mulle tuli aina kyselyitä, että niin jostain tyyliin Sloveniasta tai Saksasta, että voisitteko miksi tämmöisen, meillä on tämmöinen acapella kappale tai albumi. Ja sitten niistä, tai jopa Kanadasta. Ja sitten mä oon, ehkä eniten, jonka kanssa mä oon tehnyt, niin töötä, on tehnyt ulkomaan töitä, on enganista englannista.
1: Näin muisteli Akapellamusiikin ja Soundin kultasormi Ilkka Herkman, meidän pitkäaikainen ääni, rajattoman pitkäaikainen äänimies.
2: Aivan ja kuuntele tätä meidän Rajaton 25V podcastia ja paikalla on Hannu ja Essi. Edetään, eletään tässä hetkessä 2007 vuotta ja meidän 10 vuotisjuhlakonsertti on mainittu. Ennen kuin me päästiin sitä juhlimaan, niin tosiaan tehtiin levyä ja reissattiin ympäriinsä. Yksi merkittävä keikka kiertue tuolta pätkältä, on Etelä-Koreassa. Mitä sä muistat tästä asiasta?
1: No niin, tämä oli jälleen kerran, kun tässä on näistä yhteistöistä ollut puhetta, niin tämä oli tämmöinen, tämmöinen tota yhteistyöproduktio, mihin meidät kutsuttiin mukaan ruotsalaisen The Real Groupin toimesta, jolla siinä vaiheessa oli aika, aika tota nousujohteinen ura Etelä-Koreassa. Ja,
2: ja valtava fanipohja.
1: Kyllä, ja... Heille oli annettu sieltä sikäläisen toimesta tehtäväksi kutsua kolme muuta lauluyhtiötä ympäri maailmaa esiintymään heidän kanssaan ja kiertämään. Ja me oltiin onnekkaita oltiin siinä joukossa amerikkalaisen Impactin ja, ja australialaisen The Idea of north yhtyjen kerran. Eli melkoinen kunnia me, ja... ja Tosi hieno mahdollisuus meille.
2: Aivan, ja sitten mä muistan tältä, tältä tota ajalta sen, että me treenattiin se meidän numerot kaikki sillä tavalla, että me tehtiin ne tietenkin sitten siellä Koreassa paikan päällä. Kaikki oli harjoitellut omat osuutensa ikään kuin keskenään, mutta sitten yhdistettiin voimat, ja sitten erityisen kirkkaasti, mä muistan sen, kun me harjoiteltiin niitä koreografioita, ja se oli ihan sellainen niin ku, todella aikuisten musiikkileirin tuntua, ja kaikki on aivan poikia ja sitten aika ero väsymyksissä, ihan sekapäisiä, ja sitten kuitenkin kaikki tietää, että suora TV-lähetys on kahden päivän päästä, Et nyt ei voi niin ku, höllätä, nyt täytyy oikeasti oppia nämä jutut, eikä ne ollut mitään yksinkertaisia. Ei
1: todellakaan. Joo, Anders Edenruutin vaimo Mikäs hänen nimi oli? Oosa. Oosa. Heidän ruut oli, oli siellä ominaisuudessa Tämä oli meille nyt niin kuin kyllä aikamoinen oppimatka samalla. Kyllä. kyllä. Paineen siedon ja... ja, ja niin, tämmöisen multitaskingin. <tosimus>
2: <tosimus> niin, ja sitten myös hirveän <tosimus> kiva nähdä se, että millä tavalla kaikki reagoi siihen, että kukin, niin kuin, että kella, just Impact Amerikasta on juurikin tätä vocal jazz-perinnettä noudattava ryhmä. Se oli se sana, mitä mä yritin tuossa aikaisemmin muistaa. Niin, tota, ää, niin että niillä on niin kuin, kuitenkin ehkä jossain mielessä sitten tällainen... Niin kuin, äh, jopa tämmöistä teatterityötä muistuttava työtapa näytti selvästi niille niin kuin luontaisemmalta. Ja sitten sit to, että toiset on selvästi vähän enemmän pihalla siinä tilanteessa. Mutta ö, yhteistä on se, että me, me, niin juuri se yhteen hiileen puhaltaminen ö, saa niin kuin kaikki loistamaan siinä tilanteessa. Ja tulihan siitä niin kuin massiivinen, massiivinen show ja paljon oli porukkaa katsomassa ja ikimuistiset bileet konserttien jälkeen. No, <laughs> Kaikki oli niin helpottuneita, että hommat meni hienosti, että tilanteet karkasivat just oikealla tavalla. Kyllä. Mutta tota, niin, sitten sen jälkeen me tultiin sieltä takaisin kotio ja sitten me tehtiin meidän kymmenenvuotisjuhlakonsertti, joka tuli Suomen TVstä. Siihen aikaan jo oli tämä tilanne niin, että ei enää tehty paljon musiikkiohjelmia, että se oli meille niin kuin valtava juttu, että me saatiin tämmöinen kokonainen konsertti TV-piiriin.
1: Ja tässä muistelen, että yhä edelleen taitaa YouTubesta löytyä videopätkää sekä sieltä sieltä Koreasta että että tästä meidän juhlakonsertista, jossa sen sen videon tunnistaa siitä, että että meidän naisilla on päällä semmoiset banaaninkeltaiset iltapukuluomukset.
2: <laughs> ne oli hei lyhyet, ne banaaninkeltaiset. Niin semmos... ne niin ollut Mutta sitten meillä oli ne, ne semmoiset niinku Suomen taivaan siniset iltapuvut mitkä oli todella hienot. Lalli Savolainen pisti aivan kertakaikkisen juhlalliset asut.
1: <laughs> palataan seuraavaksi, kuunnellaan vähän lisää musiikkia, ja, ja palataan vielä siihen maalevyyn. Joka, joka tänä vuonna 2007 julkaistiin. Ää, kuten tuossa Ilu totesi, niin tässä vaiheessa alkoi muutkin kuin Jussi tuomaan niin kuin omia sävellyksiään rajattomalle, ja näin tein myös minä. Seuraava on, on oma, oma sävellykseni P-mustapään runoon, ja se, se on nimeltään Tasangot. Mm-hmm.
4: Särin siteet, uudet siteet punon. Yhä uuden kirjoittelen runon. Näen ihanaisen maiseman, tuoksu täytävä. Pirren runon risi paperin, julistan sen kai kuuluviin.
1: Siellä oli keisari karkotettuna, ei keisari vaan, vaan runoilija oli karkotettuna keisarin toimesta.
2: Aivan ja runoilija laulo apinoille.
1: Kyllä. <laughs> <laughs> Aivan. Hmm. Ähm, kuuntelet Rajaton 25V-podcastia täällä äänessä Hannu ja Essi ja ollaan menossa vuoteen 2008 seuraavaksi.
2: No, sehän olikin vilkas vuosi. Meillä jatkuu onneksi tämä ympäriinsä reissaaminen ja konserttien tekeminen. Valtaosa konserteista on kuitenkin ollut näitä meidän ihan omia acapella konserteja, vaikka se on ihan totta, että näiden yhteistöiden... Niin muisteleminen on jotenkin niin antoisaa, kun ni- niistä ehkä jää ja piirtyy mieleen jotain sellaisia yksityiskohtia, ää, mitkä on, mitkä on niin kuin helppo palauttaa mieleen. Mutta tosiasiassa niin kuitenkin myös vuonna 2008 me tehtiin konserteista omalla Akapella-ohjelmistolla.
1: Kyllä. Äh, Tämä oli semmoinen vuosi, jolloin ensimmäistä kertaa meidän uralla yli puolet meidän esiintymisistä oli ulkomailla. Suomen ulkopuolella. Tämä on tota, jännätä ollut huomata, miten tämä akapella niinku genre, vaikka tämä on hyvin marginaalinen genre, mutta se on myös maailmanlaajuinen. Ja kuoro, kuorolaulajia ja kuoroja on joka, joka puolella maailmaa. Ja Heidän välityksellään niinku meidän sanoma meidän musiikista on, on levinnyt. Semmoisikin paikkoihin, missä me ollaan ikinä käytykään.
2: Aivan. Aivan. Ja just tuossa 2008 vuonna, niin, niin kun me oltiin sitten uudelleen tuolla Etelä-Koreassa, niin meillähän oli siellä sit siinä kohdassa omia akapella konsertteja Että sitten meillä ei ollut enää meidän The Real Groupin siipiä suojanamme, vaan sitten me oltiin jo omillamme. Ja, ja tota, samoin myös Virossa ja Itävallassa ja Tanskassa ja usa oltiin ä, monenlaisissa paikoissa. Siellä tehtiin väistämättä myös varmasti ABBA-konsertteja. Mutta mitä sanot? Vuonna 2008 ilmestyi Queen-levy. Tehtiinkö silloin jo ulkomailla Queenia vaiko ei?
1: No, luulisin, että, että ainakin Minneapolisissa ollaan jo siinä vaiheessa tehty Queen-konsertteja, koska, koska siellä sitä Abba oli sit esitetty jo aikaisemmin. Ää, ja tässä Queen-produktiossahan tämä oli niinku ensimmäinen näistä, näistä meidän Sinfis-produktioista, joissa Jaakko Kuusisto oli niinku ihan pääroolissa, eli niinku sovittajana ja Eli, eli tota, koko, se, koko se konserttiohjelmisto ja sitten myös levylle päätynyt materiaali on kaikki Jaakon sovittamaa.
2: Kyllä ja sitten tähän, tähän konserttiin kuuluu myös mun sydäntä riipaseva duo-numero, missä tota jako otti oman viulunsa ja soitti mun kanssa tämän Love of my life-kappaleen. Ja nyt tietysti tässä tänä päivänä se tuntuu tosi merkittävältä, että me ollaan saatu niitäkin konsertteja tehdä. Ja mä oon saanut tommosia paikkoja tehdä musiikkia Jaakon kanssa tosi intiimisti Kesken kaiken semmoisen rymyämisen, mitä se konserttikokonaisuus noin muuten on Niin se on kyllä aika jotenkin hiljaiseksi vetää
1: Niin, kyllä tässä on todettava miten läheinen ja tärkeä ihminen ja kollega, musiikkokollega Riakosta meille tuli vuosien mittaan.
2: Aivan, ja sit nyt tässä kohdassa tämä menetys tuntuu tosi isolta. Kyllä. 2008 vuonna me kuitenkin äh, käytiin sitten myös... Äh, ai niin, niin, nyt tästä täytyy kyllä palata vielä ajassa takaisin, koska... Tähän oli se vuosi, milloin me juututtiin matkalla Edmontonista Minneapolisiin, niin me juututtiin rajalle.
1: Kyllä, ja kyllä se on täytynyt olla nimenomaan Queen-konserteista, koska, koska Jaakko Kuusisto matkasi meidän mukana ja myös taisi olla, oliko Eskelisen Rami rumpali mukana ja, ja tota, joku muukin soittaja vielä Suomesta, <laughs> <laughs> niin tota Joo, meillä oli ensin Edmontonissa ne, ne Queen-konsertit ää, sikäläisen orkesterin kanssa ja sitten oltiin menossa Kanadasta rajan yli USAn puolelle, kun meitä ei päästettykään
0: maahan.
2: Niin siinä oli, viisumit oli hienosti toiminut silloin, siihen aikaan sai pidemmäksi aikaa viisumin ja meillä oli muistaakseni kahdeksan konserttia tällä samalla viisumilla. Ja, ja tota, me oltiin tultu jo viisi kertaa hienosti USAhan sillä samalla viisumilla ja sitten tässä kohti ää, viisumin ja huomasi, että siellä oli sellainen niinku tekninen seikka, että yhdellä rivillä luki niinku väärällä rivillä. Ä, paik- niin väärä nimi, ja, ja tästä syystä me tyssä, tyssäytettiin siihen, Jaakon kanssa jäätiin rajalle, <laughs> ja meitä pidettiin pienessä huoneessa, ja meitä vuoroperaan kuulusteltiin ja kyseltiin, ja se oli sellainen niin aika jännittävä olo, yhtäkkiä riistettiin niin kuin, <hah> omat oikeudet. Kyllä, passit pois, ja, ja.
1: Mm,
2: aivan. Ja sitten me siihen, me mentiin sitten siihen hotelli lähelle lentokenttää ja toivottiin, että aamuun mennessä ihme tapahtuu ja tämä asia selviintyy. Ja, ja niin sitten lopulta kävikin, että me saatiin sit todistusaineistoa siitä, että me ei olla näitä meidän viisumeita, vaan ne on ihan oikeat viisumit. Ja, ei olla
1: terroristeja eikä olla tulossa laittomiksi siirtolaisiksi.
2: Eikä haluta jäädä sinne. Ei,
1: halutaan pikemminkin, halutaan takas pikemminkin kotiin pois. mahdollisimman pian.
2: Aivan, ja niin me sitten päästiin, päästiin tota ja konsertit tehtiin, ei tarvinnut perua, oli muistaakseni kolme kertaa kolme henkeä ostanut niitä lippuja, että siinä oli pikkuisen jännä paikka kaikilla osapuolilla
1: Joo, Jaakkohan sitten pääsi siitä piinapenkistä vähän aikaisemmin kuin me onneksi ja, Aivan, koska ja ehti harjoitella
2: orkesterin kanssa
1: Joo, hän pääsi harjoittamaan orkesteriin ja me sitten marssittiin suoraan en, en, tota, ensimmäiseen konserttiin lavalle ilman harjoituksia, mutta Kauhea Ja queenia
2: sitä mä en ole kyllä nyt tosta asiasta aivan varma. Mä melkein voisin panna pääni pantekset, että se oli appaa, koska mulla on niin voimakas tunne siitä Dancing Queenin alusta, mutta kato, ihmisen muisti on niin joustava. Kyllä. Mutta nyt seuraava kappale on joka tapauksessa äh, Queenia. Ja tämä on tämmöinen laulu, mikä ei kyllä kaipaa sen suuremmin esittelyitä, paitsi että tässä soittaa äh, Lahden Sinfoniaorkesteri ja... Lauluyhtyön Rajaton ja kapellimestarina Jaakko Kuusisto.
0: Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the sky. Any way the The wind wind blows doesn't doesn't really matter matter to me, me, to me. Mama just killed
4: a man, put a gun against his head. My trigger now is dead.
2: On ihana tämä meidän jinglen ja tämän kappaleen välinen kontrasti tässä. Tää, täällä puhuu Hannu ja Essi ja meillä on kolmas jakso Rajaton 25-vuotispodcastista ja viimeinen vuosi tästä meidän ää, ää, jaksosta menossa. Vuosi 2009. Mitä siitä sanoisit?
1: No se on, sehän oli ensimmäinen vuosi sitten, varmaan siis ensimmäinen vuosi tota, sitten vuoden 2000, kun me ei julkaistu yhtäkään levyä. Okei. Okay. Eli, tota, mutta töitä ollaan tehty kyllä kovasti silloinkin ja reissattu. Ähm, konsertteja on näyttänyt olleen 64 ja Saksa, Kanada, Alankomaat, Australia, Norja, Viro. Ja erityisesti tuo Australia, Australian rundi, joka oli ihan kunnon rundi. En, se, se on jäänyt mieleen. Eli ensimmäistä kertaa käytiin koko mantereella. Ja, tota, tehtiin useiden eri orkesterit kanssa näitä orkesterieikkoja, mutta sitten myös, myös akapella konsertteja Siellähän meillä oli tämä ystäväyhtye The Idea of North, johon Koreassa tutustuttiin muutama vuosi aikaisemmin.
2: Joo, ja ne on aika, niillä on aika hyvä äm, jalansia, Australialaisen musiikkikulttuurin parissa, jotenka ää, sitten päästiin taas heidän yleisölleen esiintymään, mikä oli tosi kivaa. Meillä oli ainakin yksi yhteiskonsertti.
1: Kyllä, taisi olla Brisbaneissa. Joo. Ä, siitä on jäänyt mulle mieleen erityisesti semmoinen juttu, että niin kuin, niin kuin aikaisemmin totesin, niin, niin ää, meidän musiikki on, on monesti... Niin kuin Rantautunut uusiin maihin jo ennen kuin me itse ollaan, ollaan niin kuin edes käyty siellä. Ja Australia oli tällainen tapaus, että muistan siellä ensimmäisessä konsertissa Australiassa ikinä, butterfly niin tota Butterfly-kappale kun alkoi soimaan, niin, niin siellä oli siis yleisössä useampi ihminen, jotka siis huulillansa ikään kuin lauloi niin kuin äänettömästi mukana, mukana sitä biisiä.
2: Eli osasivat sanat. Niin. Mauhu.
1: Maassa, missä me ollaan ikinä edes käyty. Aivan. Niin, niin tämä on niinku tavallaan osoitus just siitä, miten tämä akapella porukka se on niinku ehkä pieni, mutta se on, se on sillä tavalla globaali. Ja elinvoimainen. Ja elinvoimainen, <laughs> kyllä. Se on ehkä vähän sama, se voi verrata, verrata tähän suomalaisten heavy vaikka death metal-bändien menestykseen tuolla maailmalla. Että, että marginaalinen genre, mutta, mutta tosiaan maailmanlaajune.
2: Aivan. Tuonne me kuitenkin mentiin Australiaan sillä tavalla, että me lennettiin ensin äh, sinne etelään tasmaaniaan ja Hobartin kaupunkiin. Ja mä, olin, mä olin todella iloisesti yllättynyt siitä ensinnäkin sen sinfoniorkesterin musiikillisesta tasosta, kuinka taitavia ne oli myös tästä pop-musiikin ähm, kanssa joskushan se voi olla niin, että symfoniorkestereita, se voi olla monesta asioista kiinni, voi olla, että ohjelmistot, mitä ne saa soittaa näissä pop-sarjoissa, ei ole kauhean kiinnostavaa soitettavaa, tai sitten voi olla, että, että siellä on useampi, henkilö, kenen, lähellä ei ole, kenen sydäntä lähellä ei ole tämä popmusiikki, joten silloin jää uupumaan jotakin sellaista, mikä olisi kuitenkin tärkeää aina esityksissä olla läsnä, mutta siellä ei todellakaan uupunut yhtään mikään, meidän pikkubändi eli piano, ja kitara oli todella hyviä soittajia ja aivan siis pikkiä musiikitykitystä alusta loppuun.
1: Se on totta, siellä oli kyllä niin Niinkin pienessä kaupungissa kuin Hobart, niin tosi tasokas symfoniorchesteri toisin kuin monessa vähän pienemmässä kaupungissa esimerkiksi Amerikan mantereella.
2: Aivan. Me ollaan saatu tehdä niin hirveän hyvien soittajien kanssa töitä Suomessa, että myös meidän omat odotukset on tosi korkeat. Muun muassa tässä äskeisellä äh, raidalla soitti Piano Iiro Rantala ja mikään ei puutu siitä vastoin Runsauden sarvea puskee. Niin sit tavallaan se, että jos me ei päästä soittamaan niin virtuoottisten maailmantähtien kanssa, niin kyllä se iriltä tuntuu ulkomailla.
1: Me ollaan totuttu liian hyvälle Me ollaan Suomessa. totuttu tosi hyvälle.
2: Mm. Mutta, mutta siellä oli hirveän hyvä, hyvät äh, soittajat. ja tota niin, Sitten siellä oli myös erityistä se yleisö.
1: Joo, yleisön, Me, mehän siis tuolla, kun ensimmäistä kertaa oltiin niin Australiassa, niin Abbahan meitä sinne kutsuttiin esittämään näiden orkesterien kanssa, ja, ja tota, Abbahan oli tunnetusti Australiassa, ja on edelleen suositumpi kuin missään muualla maailmassa, edes Ruotsissa. Niin, tota, niin ne oli kyllä aivan, niin kuin, aivan hulluina siihen, <laughs> australialaiset, ja ja sinne tultiin niin bileisiin, eikä niin kuin, niin kuin tököttämään konserttia ja taputtamaan kohteliaasti vaan siellä oli ABBA-asusteet päällä ja, ja tota, laulettiin mukana ja
2: tanssittiin käytävillä. Aivan meidän oli pakko pistää... Niin parempaa tossua oman esityksemme kanssa eteenpäin ja vastata siihen heidän huutonsa. Ja tavallaan musta tuntuu, että se oli myös varmasti toisille, se on luontaisempaa noin muutenkin, mutta että, että, että tota, se oli niin kuin luonnollista siinä tilanteessa myös, että se meidän oma tapa olla lavalla ja tehdä tätä juurikin Abbaa, niin muuttui sillä reissulla.
1: Kyllä se muuttui, joo, mun pysyvästi, että ja, ja hyvään suuntaan, että että tota, tavallaan me pystyttiin sen jälkeen jotenkin itsekin jatkossakin enemmän heittäytymään siihen, siihen pop-show-hommaan, vaikka ollaankin hienossa konserttisalissa ja, ja sinfoniorkesteri pauhaa takana. Ja vaikka yleisö olisikin kohteliaan niin pidättyväinen, niin me, me, meidän niin jotenkin se oma asenne siihen tekemiseen kyllä Rentoutui huomattavasti tuolla reissulla.
2: Aivan, ja sitten siinä ehkä tuli joku se sellainen pelastus, että meidän ei tarvitse olla niin vakavissaan koko ajan. Että, että mitä vähemmän vakavissaan me itse asiassa ollaan, niin sen parempi, mikä on niinku hieno juttu. Kyllä. Mä muistan tuolta reisulta myös sen, että äh, kun me mentiin äh, sitten vähän pohjoisemmas... Ähm, nyt mä en kyllä nyt muista, että... missä no se oli just se
1: Brisbane. Oliko se Brisbane, missä Joo. meillä oli
2: tämmöinen niinku promootio ähm, ja, ja se oli ehkä jopa siis, olisiko se voinut olla TV-promoatio, mutta joka tapauksessa se toteutettiin sillä tavalla, että me mentiin lentämään kuumailmapallolla.
1: Joo, näiden järjestäjien niin lennokas, le, sanamukaisesti lennokas idea alunperin oli se, että, että me, me tota, laulettaisiin livenä sieltä kuumailmapallosta. sitten siis, kuvaavalle ryhmälle. Niin, joka oli toisessa mm. kuumailmapallossa <laughs> niin. ja, ja näin niin promottaisiin sitä festivaalia, millä me oltiin esiintymässä. Aivan. No siitä livella olemisesta sitten luovuttiin.
2: Me onneksi tajuttiin itse hyvin nopeasti, että siitä ne ei kyllä kuule meitä. <laughs> en
1: tiedä, olisiko ollut tarkoitus laulaa Mikellä vai Ilma, mutta...
2: <laughs> se oli kyllä mutta, hieno äh, elämys.
1: Joo, mutta sinne kuitenkin lähdettiin varhaisella lentämään ja, ja aurinkon noustessa. Ja tota, Ilma
2: ja oli kaunis ja kylmä. Kyllä,
1: kyllä ja, ja meidän musiikki se sitten... Tota, kaiuttimista levy, äh, niin levyltä.
2: Aivan. Ja oli, se on kyllä kieltämättä totta, että, että ähm, se, se oli niin huikaseva kokemus. Ähm, tommonen, äh, m- mulle jäi mieleen siitä niin se, että ensin se jännitys niin siitä itse kuuma-ilmapalloilusta, että, että me noustaan nyt täs, tästä kauhean tulen kohinnan niin kanssa irti maasta, mutta sitten se hiljaisuus, kun se, se kohina niinku loppui ja sitten me vaan leijailtiin siellä ja oli todella kaunista ja me nähtiin, miten maapallo kaartuu alla ja siinä oli, niinku, se oli kaunis se paikka. Kaikki talot ja kaikki ihmisten puuhat muuttuu ihan semmoisiksi pieniksi ja harmittomiksi jotenkin.
1: Kyllä ja sitten autiomaa aukeaa siinä toisella puolella ja toisella puolella meri.
2: Joo, Jets... se oli mieletön kokemus.
1: Kyllä, ja sitten se tietysti, kun siellä mennään tuulen nopeudella, niin siellähän ei siis tuule, kun siellä ilmapallon korissa ei tuule ollenkaan, kun se liikkuu samaa nopeutta kuin se tuuli. Se oli myös jännä.
2: Mielenkiintoista, että mä en tota tajunnut, mutta toihan on ihan totta. Minä niin. muistan vaan sen, että mulla oli niinku, onneksi, mä muistan kuvista sen, että mulla oli hattu, ja mä sit, sit kun mä niinku näin sen, että mulla oli hattu päässä, niin et siellä oli kylmä, mutta siellä ei siis tullut. Hmm. Totta.
1: <laughs> Joo, me ollaan monennäköisesti päästy, päästy tota, kokemaan näillä meidän
2: reissuilla. Aivan, ja sitten nyt mun täytyy vielä tästä 2009 vuodesta sanoa se, että silloin meitä kutsuttiin myös Eurooppa-kantaattiin, mikä toteutui sinä vuonna Utrechtissa. Ja tässä on niin merkittävää mm, juurikin nyt siitä syystä, että on tärkeää kuulua johonkin yhteisöön kaikilla meillä. Et me tehdään niin paljon töitä kuusistaan ja seitsemästään meidän äänimiehen kanssa, kahdeksastaan meidän, meidän managerin kanssa, mutta, mutta sitten loppujen lopuksi niinku se, että meidän täytyy meidän fanien lisäksi kuulua johonkin muuhunkin ryhmään. Niin sitten tämä tällainen Euroopan kuoroyhteisö, mä muistan sen, että mä olin hirveän kiitollinen, että meidät otettiin sinne töihin. Me opetettiin koko viikko.
1: Äh, ellei jopa kaksi viikkoa.
2: Niin, aivan kaksi viikkoa ehkä. Mm. Ja todellakaan ei ollut mitkään pienet työtunnit päivässä. Siellä oli monta monta yhtiötä, kenen kanssa me työskenneltiin tämmöisen workshop- tai, tai tota mestarikurssimeiningillä. Eli käsiteltiin näiden lauluyhtiöiden omaa materiaalia ja me kaikki työskenneltiin niiden kanssa vuoron perään.
1: Kyllä. Ja mulla on jäänyt näistä yhtiöistä nyt yhtenä, tai erityisesti mieleen, tota Myöhemmin ihan ammattimaisen statuksen saavuttanut äh, hollantilainen naislauluyhtiö nice wishful, singing, wishful Singing, joita saatiin, saatiin siellä coachata
2: Aivan. Ja siinä oli myös monta, monta monessa, koska heilläkin oli niin kuin kaikilla tosi erityyppisiä ni, niin musiikkityylit, mitä, mi, niin mitä matskua ne ryhmät lauloi. Niin että se oli niin kuin meille tosi monipuolinen äh, paikka. Aina niin kuin joka tunti kaikki muuttuu.
1: Kyllä, ja sehän on vanha totuus, että ä, opetustilanteessa opettaja oppii eniten.
2: Aivan, Aivan. mutta toi myös vahvisti niin kuin sitä, että me, voidaan, me pystytään tähän niin kuin mun maailmassa. Mä että se oli tärkeä, tärkeä paikka myös siksi. Ja sitten meillä oli tietysti oma konsertti sit sen festivaalin päätteeksi. Niin sitten siinäkin oli niin kuin erilainen sellainen, kun on koko, koko kaksi viikkoa ensin aika kovallakin äänellä välillä niin kuin paasannut niiden musiikillisten seikojen merkityksestä. Niin sitten siinä omassa konsertissa tuntui siltä, että nyt olisi ihan kiva, kun olisi kohdallaan mm, niin omalta osalta ja meidän ryhmän osalta. Että siinä oli monta, monta, niin kuin, monta syytä onnistua.
1: Myös on jäänyt mieleen meidän festivaalin, meidän yhtyeen loppukaronkka joka oli siis tämmöisessä kanavaveneessä siellä, kun mentiin pitkin kanaleita. Ja, ja tota, la, muistaakseni laulettiin muun muassa Bohemian Rhapsody alusta loppuun ilman orkesteria.
2: Vai, 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 Aika kovaa. Vai, vai, vai. Mä muistan sen, että mä ajeltiin fillareilla ympäriinsä siellä Se oli tosi kivaa. Ja sit mä muistan sen, että Aale Möllerin bändi oli ihan niinku sen koko festarin karon kanssa soittamassa. Uh, ja Aale on siis ruotsalainen tämmöinen niinku fuusiokansanmuusikko, jo- jolla on sellainen bändi, missä on kaikista Afrik- Afrikasta, uh, Kreikasta, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja mistä on vielä yksi on Amerikasta varmasti viulisti ehkä uh, soittajana ja ihan mieletön bändi. Ne oli todella kivat juhlat, myös ne. Kyllä. <laughs> tuota, niin, um, meidän 2000 Yhdeksän vuosi on nyt tässä päättymäisillään ja ja ennen kuin päätetään, niin täytyy sanoa niin, että seuraavassa jaksossa numero neljä teille tulee muistelemaan Jussi Tsydänius ja Aili Ikonen. Ja heidän aikaikkunansa on sitten 2010-2013. Kiitos, että olitte kanssamme. Toivottavasti pysytte kanavalla ja toivottavasti tästä, tässä ilmaantuu jotain kiinnostavaa myös teille.
1: Laitetaan loppu musiikiksi meille. Ää, täältä meidän ajanjaksolta myös taltioitu kappale. Tämä oli, oli uusi versio vuodelta 2006 meidän, meidän ensimmäisen levyn, nova kappaleesta Mitä kai katat kivonen ja
2: Melko varmasti tätä laulettiin myös Utrechtissä.
1: Mitä luultavimmin. Ja ei muuta kuin kulkaa kevättä kohti ja pysykää linjoilla.
0: Mitä katat kivonen laklatat kiven lapata. Si te kivonen laklatat kiven lapata. Si te kai kivi laklatat kiven lapata. Sitä te kai kivi laklatat kiven lapata tenai ya nego korjaella me corría en la cocina me entinai tunai kilo